0: Servus, heute fange ich wieder eine parallele Serie zur anderen Serien an und zwar geht es um SAP Projekte und äh, wie man SAP Projekte nach welchem äh, Modell man sie umsetzen kann. Es gibt zwei große Modelle da draußen und eins gibt es schon seit Jahrzehnten fast schon und das andere ist äh, in den letzten Jahren sehr populär geworden über das ich am meisten sprechen werde, wird Scrum sein. Das, was in den letzten Jahren auch populär wird. Und ähm, dabei geht es mir darum, die Vorteile aufzuzeigen. Und äh, was mir besonders gefällt, und wenn es wirklich nach mir gehen würde, wär, wären alle SAP-Projekte nach Scrum-Methodik. Gut, bevor wir zu Scrum äh, rübergehen und detailliert einsteigen in die verschiedenen äh, Teile von Scrum, wollte ich noch kurz zu Wasser, Wasserfallmodellen sagen, das ist das, was schon seit Jahrzehnten gibt und äh, mein Gefühl nach 9 aus 10 Projekten nach Wasserfallmodell laufen, äh, wieso ich denke, dass das Wasserfallmodell nicht in Ordnung ist. Und zwar, äh, wie läuft so ein Wasserfallmodell ab? Ein Kunde entscheidet, sich eine neue Software zu implementieren. Super. Dann holt er sich verschiedene Berater ins Haus, die das Ganze äh, sich anschauen sollen, sprich Anforderungen aufnehmen und ähm, Spezifikationen schreiben. Danach wird das Ganze geschätzt, der Aufwand. Es steht eine Summe äh, für das gesamte Projekt an. Dann geht man rüber und implementiert das Ganze sprich das was in der spezifikation steht, äh, spezifikation steht wird umgesetzt und zum schluss wird es abgenommen und der kunde ist glücklich das ist die theorie nun jetzt nehmen wir mal die einzelnen äh, phasen äh, des wasserfalls mal genau unter die lupe also am anfang werden die anforderungen aufgenommen das bedeutet man hat relativ wenig Zeit, das ist aus meiner Erfahrung immer so. Die wenigsten Kunden lassen sich Zeit bei der Anforderung aufnehmen. Dann hat man noch das Pech, dass man nicht immer die besten Leute da hat, sondern die gerade verfügbar waren, weil die, die wirklich wissen, wie das Business läuft, sind zu wichtig für Business und können nicht für so ein Projekt sich Zeit nehmen. Das bedeutet, man nimmt Anforderungen für ein Projekt unter gewissem Zeitdruck auf. Ich habe schon Sachen erlebt, dass man Anforderungen bis tief in die Nacht aufgenommen hat oder versucht sie anzuschauen und dementsprechend ist auch die Qualität nicht immer die beste. So, dann kommt die zweite Phase, das Schätzen und das ist eine wichtige Phase fürs das Wasserfallmodell, dazu komme ich später. So. Bei der Schätzung läuft es meistens so ab: man geht Anforderung pro Anforderung auf, vergibt da gewissen Aufwand dahinter und dann summiert man das Ganze auf und äh, dann hat man es sozusagen. Aber es ist leider nicht so. Wie gesagt, die Anforderungen stehen unter Zeitdruck, die sind noch nicht so genau, können relativ allgemein sein. Also, wir sprechen hier über eine Anforderung, die sagt, ähm, die Software soll Rechnungen verbuchen. So, das ist eine Anforderung. In welchen, unter welchen Umständen soll es automatisch passieren? Welche Transaktionen werden genutzt? Welche Programme, welche Funktionen sollten dabei sein? Das ist teilweise überhaupt nicht erklärt. Und wenn man jetzt das hat oder vielleicht ein bisschen bessere Anforderungen, dann soll man die schätzen. Dann trifft man meistens irgendwelche Annahmen, man kennt das Business noch nicht so gut, man weiß nicht, was der Anwender haben will und äh, das heißt, die Schätzungen sind relativ ungenau. So. Nun hat man aber jetzt einzelne Anforderungen geschätzt und aus der Erfahrung ist auch hier gewisser Zeitdruck da, weil man möchte so schnell wie möglich mit dem Kunden ins, äh, ins Vertrag kommen, um nachher das umzusetzen. Also versucht man das äh, so schnell wie möglich zu erledigen. Dann äh, hat man das effektiv erledigt. Und äh, jetzt kommt der nächste Schritt, die Umsetzung. In der Umsetzung ist aber so, dass bei Wasserfallmodellen sehr oft Fixpreis angewendet wird. Also das, was man vorher geschätzt hat, nur dieses Budget steht zur Verfügung und genau das soll man auch umsetzen. So, jetzt fängt man an mit der Implementierung und da kommen auch mehr Leute ins Projekt, beziehungsweise man stellt fest, ach hier und da sind die Anforderungen vielleicht nicht so präzise, also fragen wir mal nach. Man stellt fest, ähm, vielleicht hätte man hier und da das anders machen können. Also wenn wir bei Beispiel Rechnung verbuchen äh, bleiben, vielleicht hätten wir hier ähm, eine automatisierte Rechnungprüfung mit reinpacken sollen, was ja jetzt gar nicht dabei ist. So, das wäre jetzt eine Änderung. Eine Änderung sind aber im Wasserfallmodell ganz schlecht weil man hat ein gewisses Budget, man hat eine Zeitschiene, man soll das Ganze fertig machen. Das heißt, jede Änderung ist ein formaler Eingriff und nennt sich Change Request. Und bei größeren Projekten ist es wirklich ein Kraftakt, eine Änderung durchzusetzen. Es ist mit Aufwand verbunden, mit Nerven und auch mit Kosten. Also passiert es sehr oft, dass man diese Änderung gar nicht umsetzt oder sagt, ja, lass uns erstmal live gehen und schauen, ob man das braucht oder nicht. Das bedeutet, in der Umsetzungsphase, die eigentlich die längste ist, die kann Monate, teilweise Jahre dauern, macht man äh, wirklich, gewinnt man das Wissen, was man der Kunde eigentlich haben will, aber man setzt es nicht komplett um. So, dann kommt jetzt die Schlussphase. Man hat jetzt alles nach der Spezifikation umgesetzt, so wie es vor Monaten mal vereinbart worden ist. Jetzt ist mal war schlauer geworden, was der Kunde will, aber man hat das teilweise auf die lange Bank geschoben. Jetzt kommt der Go-Live oder der User Acceptance Test, also sprich, wo das Software abgenommen wird und nach der Spezifikation hat man alles richtig gemacht. Der Kunde sagt aber am Ende, äh, ja, das ist aber nicht mehr das, was wir heute bräuchten, sondern das Business hat sich verändert oder es fehlen noch viele Themen. So, was stellt man fest? Am Ende des Projekts, kurz vom Go-Live, stellt man fest, ja, man hat nicht das richtige Ziel getroffen. So, es gibt vielleicht auch nicht mehr wirklich viel Budget da. Also kommt Ernüchterung. Und dann wird noch irgendwas am Ende auf die Schnelle geflickt, damit es äh, halbwegs funktioniert. Oder man muss den Go-Live verschieben, mehr Budgets zur Verfügung stellen. Das ist das Spiel. Was ich jetzt bis jetzt beschrieben habe, ist natürlich so eine Art Worst-Case-Szenario. Ich behaupte aber, jeder von euch, der ein Wasserfallmodell mal äh, SAP implementiert hat, der hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Wenn man Glück hat und man am Anfang längere Anforderungsaufnahme äh, gemacht hat, dann hat man es weniger. Je weniger Zeit man sich am Anfang gelassen hat, umso mehr hat man die Situation. So. Im Scrum läuft es ganz anders. Das erzähle ich detailliert in anderen Folgen. Jetzt ist die Frage, wieso hat sich das Wasserfallmodell durchgesetzt? Wieso macht man das nicht anders? Naja, zum einen ist es so, dass als SAP, SAP gibt es schon sehr lange und damals gab es noch nicht so viele Modelle und das Wasserfallmodell war das einzig verbreitete, behaupte ich jetzt einfach mal. Und äh, das hat man dann eingesetzt. Ursprünglich war das Wasserfallmodell aber für einfache Aufgaben gedacht. Das, also wenn ich mich nicht täusche, kommt das noch sogar aus teilweise im Mittelalter, wo man äh, Kirchen gebaut hat. So, wieso ist es heute eben noch attraktiv? SAP-Projekte sind große Projekte für Großunternehmen. Großunternehmen äh, möchten gerne äh, Sicherheit haben, was Budgets angeht. Also keiner möchte irgendwie sagen, naja, lass uns mal hinsetzen und ein bisschen SAP implementieren und schauen, wo wir kommen. Sondern es ist immer wichtig, was ist das Budget, was wird es am Ende kosten. Bei dem Wasserfallmodell ist der Vorteil, dass man ja Anforderungen aufnimmt, die schätzt. Und das ist so eine Art Festpreisangebot. Das bedeutet, man hat am Anfang des Projekts schon eine Ahnung, was es theoretisch am Ende kosten wird. Deswegen ist es sehr attraktiv, weil für alle, die noch nie wirklich SAP implementiert haben oder nicht wirklich im Projekt selber beteiligt sind, sondern eher die Entscheidung treffen, so Richtung Controlling oder Senior Management, scheint es attraktiv zu sein. Ich habe meine Kostenkontrolle, Fixpreis, super. Für alle die, die aber im Projekt sind und feststellen, oh, ich kann meine Änderung nicht wirklich durchbringen, weil es ist relativ teuer oder kompliziert, die sagen, finde ich nicht so toll. So, ähm, ist Wasserfallmodell immer schlecht? Nein. Es gibt auch Fälle, wo Wasserfallmodell vollkommen Sinn macht. Das sind meistens kleinere Projekte, wo man vielleicht die Software schon im Einsatz hat und man weiß, man will nur ein paar Funktionen hinzubauen, dann ist Wasserfallmodell eigentlich in Ordnung. Wenn die Anforderung nicht zu komplex ist, dann ist es kein Problem, weil es ist überschaubar und einfach. Sobald es aber um sehr komplexe Gebilde geht, dann kann man das nicht in einem Mal abfrühstücken. Man muss das in kleinere äh, Stückchen, äh, Pakete schnüren. Dazu komme ich aber noch später. Gut, in den nächsten Folgen zu Scrum werde ich genauer auf Scrum eingehen und wo die Vorteile von Scrum sind und wieso ich so begeistert von Scrum bin. Sollte dir irgendwas zu kurz kommen bei Scrum, weil vielleicht... Scrum ist ein größeres Thema, das kann man nicht so einfach abhandeln und man muss das auch erleben. Und ich habe das in mehreren Projekten schon erlebt und ich liebe es. Und ähm, gib mir einfach Bescheid und da vertiefe ich ein Thema. Und ähm, wie gesagt, versuche es. Und wenn du Chance hast, ein Projekt zu Scrum zu bewegen, dann mach es. Ich sag's dir, die Effekt Effektivität steigt enorm. Alles klar, danke euch für nochmal zuhören. Und wir hören uns das nächste Mal wieder. Tschüss.